0: Bienvenue sur Radio Printemps, des outils et des idées concrètes pour contribuer à la transition écologique dans le monde du travail. Vous avez ouvert un épisode de la série « Agir ». On y présente une initiative écologique et solidaire pour vous inspirer dans votre passage à l'action. Aujourd'hui, on parle d'électronique responsable avec Adrien Montagu de Common. Donc bonjour Adrien, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors on a coutume de commencer nos podcasts par une question un peu personnelle. Est-ce que tu pourrais nous dire pour comment est-ce que tu t'es intéressé à la question du numérique et surtout du numérique responsable
1: Eh bien bonjour, merci pour l'invitation. Euh, alors pour répondre à cette question, j'aurais tendance à dire que c'est une opportunité. Plus qu'un choix délibéré, c'est-à-dire que c'était à une époque où je cherchais à me réorienter professionnellement, puisque à la base j'étais dans le monde de la chimie, euh, et je cherchais à donner plus de sens à mon activité professionnelle. Et j'étais de plus en plus sensibilisé aux enjeux associés à euh, l'environnement, à la déplétion de nos ressources naturelles. Euh, et à ce moment-là, un ami d'enfance m'a proposé de m'associer au projet Common euh, qui s'attelait justement aux questions numériques. Euh, au départ, j'étais assez dubitatif parce que je ne savais pas trop ce que j'allais pouvoir apporter étant complètement extérieur à ce domaine, n'ayant moi-même pas de smartphone à l'époque. Euh, et puis en fait, en creusant, ben, je me suis aperçu qu'il y avait énormément à creuser et que c'était un domaine euh, rempli d'hérésie euh, environnementales. Et donc à euh, ça, ben, de suite, ça a commencé à vraiment me, me titiller et me, et me passionner.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les hérésies euh, Parce que peut-être que nos, les auditeurs ne sont pas forcément familiers avec l'empreinte carbone du numérique. Je crois qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone est à peu près à 4% des émissions totales mondiales, c'est ça
1: Oui, ben alors en fait, euh, donc, il y a différentes études sur le sujet. Euh, euh, toutes s'accordent sur le fait que euh, l'empreinte carbone du numérique est significative. Euh, et... Euh, on retrouve une grande partie de cette empreinte-là localisée sur la phase de production des appareils. C'est-à-dire que sur l'ensemble du cycle de vie d'un appareil, euh, c'est euh, la phase de production qui pèse le plus lourd dans euh, les émissions carbone. Et, euh, et donc euh, ça, c'est vraiment le point qu'il faut avoir en tête parce que euh, trop souvent, on va avoir tendance à euh, sensibiliser ou culpabiliser en fonction de la tonalité euh, les... Euh, utilisateurs et les citoyens par rapport aux enjeux du numérique, alors que les mesures qui sont à mettre en place sont davantage des mesures structurantes euh, qui visent à euh, limiter l'impact en amont de la chaîne de production et donc pour se faire allonger au maximum la durée de vie des produits.
0: D'accord, parce que oui, c'est vrai que généralement souvent en entreprise on va plus porter l'action au niveau on va dire, du stockage des données en nous parlant de, des impacts éventuellement de tous ces data centers qui hébergeraient nos emails, qui traîneraient dans nos boîtes mail et du coup ce n'est pas forcément ce que tu nous dis, c'est que ça c'est minime par rapport au, au, à l'impact de la fabrication des équipements que ça peut être les ordinateurs, les téléphones ou les écrans supplémentaires qu'on met sur nos postes de travail. Oui, c'est ça. Et,
1: et là, on, par, on vient juste d'évoquer en introduction l'empreinte carbone. Toutefois, les, les impacts environnementaux, ils sont, ils sont multiples. Et ça va de, justement, comme je l'évoquais, la, la dépression ou, ou dit autrement, comment jeter par les fenêtres une quantité astronomique de ressources non renouvelables. Il y a une tension sur l'eau douce qui est très forte associée à la production des produits électroniques puisque notamment pour l'extraction du cuivre par exemple euh, ou même pour pour euh, tous les enjeux de, de raffinage des métaux euh, on a souvent on fait souvent appel à, à des quantités très très importantes d'eau euh, après on va avoir des enjeux de pollution des écosystèmes dans lesquels se développent les industries euh, des pollutions aussi en fin de vie il enfin, y a vraiment c'est tout un ensemble d'impacts environnementaux qui souvent euh, enfin qui est très clairement occulté euh, dans le dans le numérique aujourd'hui parce que on, on on commence de plus en plus à essayer de s'intéresser à ce qui se cache derrière l'étiquette hein, pour ainsi dire il y a de plus en plus de personnes qui qui cherchent à avoir des consommations plus responsables de, dans le domaine de l'alimentation du textile tout ça euh, jusqu'à présent le numérique n'était pas encore trop concerné par cette recherche de cohérence là mais euh, disons que depuis euh, quelques années, là, je dirais peut-être cinq ans, euh, ça commence sérieusement à changer dans ce domaine. Les gens sont de plus en plus regardants sur l'impact euh, qu'a leur consommation euh, de, de, associée aux produits électroniques et au numérique en général. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Enfin, en tout cas, il y a un certain nombre de, de prises de conscience collectives qui est intéressant à observer. On verra si c'est suffisant pour changer de manière structurel de manière très très forte la structure actuelle de, de notre modèle de production dans le domaine.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que dans la nouvelle loi pour l'économie circulaire, il y aura aussi un indice de réparabilité, c'est ça
1: Alors oui, alors ça c'est effectivement sur la loi d'économie circulaire qui était donc euh, qui est qui date entre guillemets de l'année dernière hein, et qui dont un des euh, une des mesures a été mise en application au, au mois de janvier de cette année, c'était notamment l'indice de réparabilité. Donc alors ça, c'est une mesure qui euh, fait sens, qui essaye de sensibiliser les consommateurs au moment de l'achat sur la réparabilité du produit qu'ils choisissent. Et donc, de fait, on peut espérer que par effet rebond, ça a tendance à modifier euh, les pratiques des constructeurs puisqu'ils vont vouloir essayer de se dissocier de la concurrence par des produits plus réparables. Toutefois, c'est quelque part, encore une fois, euh, essayer de modifier le marché par la modification de la demande. Euh, puisque là, on, on espère que cet indice-là, il va susciter vraiment euh, une modification de la demande, ce qui va driver les constructeurs. Personnellement, j'ai pris part à la conception de cet indice pendant près de deux ans euh, dans les groupes de travaux les groupes de travail qui étaient euh, associés à, ce, à ce, cette grille d'évaluation. donc Je trouve que c'est quand même un, un premier pas intéressant. Toutefois, ce n'est clairement pas suffisant par rapport à ce qu'il faudrait faire euh, si on voulait vraiment prendre des mesures en phase avec les enjeux auxquels on est confronté. Donc, euh, à terme, il faudra pouvoir tendre vers des, 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 des mesures assez fortes qui, par exemple, limitent la quantité de nouveaux modèles produits chaque année par euh, les différentes marques puisque... Euh, on, peut, on a beau produire des produits réparables, si on a des campagnes de marketing ultra agressives tous les six mois pour appeler les consommateurs à en changer parce qu'il y a la nouvelle innovation avec un écran pliable ou avec un téléphone compatible 5G qui vient de sortir, forcément, ben, ça ne sert pas grand-chose de faire des produits réparables. Quoi.
0: Il va y avoir le l'obsolescence, on va dire, programmée, mais aussi, dans cette obsolescence programmée, il y a aussi une sorte d'obsolescence par la mode, c'est ça, qui fait que même s'il fonctionne encore, on va avoir tendance à changer de, de téléphone.
1: Alors, oui, alors nous, plutôt, en fait, on englobe euh, le, dans les différents mécanismes d'obsolescence, on va parler plutôt d'obsolescence prématurée. Donc, c'est tous les mécanismes qui euh, favorisent euh, le renouvellement. Euh, prématuré des appareils. Euh, et euh, parmi ces mécanismes-là, il y a donc l'obsolescence, comment euh, je qualifie de marketing, mais alors des fois en fonction à qui je m'adresse, les gens qui travaillent dans, les, dans le domaine du marketing ne sont pas très contents que j'emploie ce, ce terme-là, mais il, pour moi, il existe. Il y a l'obsolescence logicielle qui, euh, euh, elle, va limiter la durée de fonctionnalité des appareils par euh, des mises à jour de plus en plus gourmandes. Euh, et, ou alors tout simplement l'incapacité de mettre son appareil à jour et donc euh, de, le, euh, de le mettre dans des bonnes conditions de sécurité euh, euh, vis-à-vis d'attaques extérieures par exemple et puis il y a l'obsolescence programmée qu'on appelle qui est donc euh, comment un constructeur de façon plus ou moins euh, délibérée va avoir tendance à concevoir son appareil pour qu'il soit plus ou moins réparable et donc là, bah, par exemple, on pourrait dire que si dans un smartphone, pour enlever la batterie, c'est nécessaire de euh, passer une heure et demie, d'enlever de, euh, X euh, dizaines de composants avant d'atteindre la batterie et, et de prendre le risque de détruire certains composants ou certains liants et connectiques au moment du démontage, là très clairement pour moi, ça c'est un cas avéré d'obsolescence programmée puisque la batterie c'est l'élément dans un smartphone qui a une durée de vie déterminée. Et donc, si on limite l'accès à la batterie, eh bien, on limite la durée de vie de l'appareil.
0: On a parlé de l'impact environnemental de lié à l'extraction de l'ensemble de ces métaux, mais il y a aussi un tout ensemble d'impacts sociaux.
1: Oui, oui effectivement. Donc, alors, euh, au niveau de, de, des impacts sociaux en amont, il ben, y, y a des exemples très connus. Euh, euh, le, les premiers exemples auxquels on pense en général, c'est... Euh, par exemple, les cas de suicide dans euh, le sous-traitant qui euh, euh, produisait les iPhones. Donc à l'époque, mais ça, ça, ça commence à dater vraiment cet exemple-là, c'est un peu un exemple historique. Euh, Foxconn avait installé des filets pour euh, se prémunir des suicides de ses employés. Donc c'était un peu une mesure euh, assez cynique. Euh, depuis... Euh, euh, Apple a, a essayé d'améliorer euh, ces conditions de travail-là. Euh, toutefois, euh, il ne se passe pas une année sans qu'un euh, sous-traitant euh, d'un grand groupe de l'électronique euh, soit euh, mis à l'index par euh, un article lequel, par exemple, sur l'unité de production des enceintes d'Alexa d'Amazon euh, va euh, euh, obliger des lycéens à travailler la nuit pour la validation de leur diplôme, etc. etc. Donc, euh, sur les conditions de travail sur les chaînes d'assemblage, c'est souvent l'exemple qui est le plus connu. Après, euh, ce qui n'est pas souvent euh, pris en considération, c'est euh, les conditions de travail dans les mines, en fait, euh, puisque donc, pour l'extraction des minerais qui constituent les appareils tels que le cobalt, le coltan, euh, l'or ou l'étain, enfin, bon, bref, on peut en citer plein, il y en a, il y a, il y a 70 matières premières différentes dans un smartphone. Donc. Mais dans ces 70-là, il y a des matériaux qui sont plus critiques qu'un autre. Il y en a qui sont qualifiés de minéraux de sang. Et euh, si on les appelle de la sorte, c'est parce qu'en fait, euh, c'est no notamment le cas en République démocratique du Congo, il y a un certain nombre de mines qui sont détenues par des milices armées euh, qui euh, pratiquent de l'esclavage moderne pour exploiter ces mines-là hein, euh, et euh, utilisent les revenus de ces mines-là pour financer euh, des euh, guerres civiles armées. En aval, euh, on va avoir euh, euh, un autre problème, c'est qu'il y a une très très faible... Euh, très, il y a une très très faible traçabilité sur euh, la gestion des D3E, les déchets d'équipement électrique et électronique. Euh, et euh, au niveau mondial, on, on retraite correctement seulement 20% des D3E. C'est-à-dire qu'il y a 80% qui, euh, qui, qui sortent du spectre et on ne sait pas trop où ils vont. Donc euh, ce il y en a une partie qui est euh, retenue, on va dire, chez les, chez, chez les gens, dans leur tiroir, ou là, moi, comme par exemple, je suis un très mauvais élève, j'ai une tour d'un vieil ordinateur que j'ai chez moi, et j'ose pas tout. En fait, si je la conserve encore, c'est parce que je ne sais tout simplement pas où la mettre pour être certain à 100% qu'elle arrive au bon endroit. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si j'apporte ma tour dans une décharge euh, dans le, euh, pour, proche du conteneur euh, pour les D3E, il y a 57% de chances en France qu'elles sortent de la filière pour, pour aller euh, éventuellement dans une décharge assez ouverte en Europe ou alors, euh, dans entre guillemets, le, le pire des cas aussi, euh, bah, en Afrique, où là encore, ça va être des enfants qui vont euh, euh, mettre le feu à ces machines pour récupérer les matières premières. Euh, dans les cendres de, des appareils. Quoi. Donc là, on va se retrouver à des, avec des conditions de travail, bien sûr, avec aucune norme de sécurité, euh, des pollutions euh, désastreuses sur l'environnement de ces décharges à ciel ouvert, euh, okay. là encore, des enfants qui travaillent, etc. etc. Donc, c'est vraiment, en fait, euh, du début à la fin, il y a vraiment euh, des enjeux sur tous les éléments de, de la chaîne, de, du cycle de vie d'un produit électronique, quoi.
0: Et donc du coup, on va revenir à, une deuxième, à la deuxième partie du podcast qui va être de discuter un peu plus de, de Common. Euh, donc Common, c'est une entreprise qui va proposer de louer des flottes d'équipements numériques. Est-ce que tu pourrais nous, nous en dire quelques mots
1: Nous, ce qu'on propose, c'est partant de ce constat qui est assez dramatique. Euh, la seule solution, comme euh, tu viens de l'évoquer, c'est euh, d'allonger au maximum la durée D'exploitation des appareils. Et nous, c'est ce qu'on propose, en fait, c'est qu'au travers de notre service, on garantit qu'on va tout faire pour maximiser la durée d'exploitation des appareils qu'on va mettre en circulation. Et alors, ça, on va être capable de le faire principalement parce qu'il n'y a aucun transfert de propriété des appareils qu'on met en circulation. C'est-à-dire que nos clients, à aucun moment, ils vont être capables d'acheter les appareils. On ne va pas faire de la location avec option d'achat. On... Ça, c'est pas quelque chose qu'on pratique. On ne va pas faire de la vente. On va nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de l'économie de la fonctionnalité. Euh, le client, il bénéficie d'un service dans lequel il y a l'appareil, mais aussi et surtout, tout un accompagnement, la prise en charge des pannes, des cases, des vols, euh, l'accompagnement à l'usage, le paramétrage. On peut euh, éventuellement, en fonction des, des clients à qui on s'adresse, hein, puisqu'on s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, euh, proposer des services un peu à la carte, euh, rentrer dans des, dans des problèmes spécifiques euh, associés à certains euh, secteur enfin, donc voilà donc nous vraiment on va accompagner les gens dans la durée avec leur appareil pour que celui-ci dure le plus longtemps possible si d'aventure il arrive quelque chose à l'appareil parce que enfin, même avec notre modèle les appareils ne sont pas éternels et hein, euh, eh bien on va tout faire pour valoriser au maximum la ressource que constitue l'appareil on va dire euh, HS quoi donc par exemple si un appareil nous revient endommagé avant de l'envoyer au recyclage, puisqu'on n'a pas évoqué euh, non, aussi le, le, les limites du recyclage, on pourra peut-être en parler après, mais avant de l'envoyer au recyclage, nous, on va récupérer les composants qui constituent l'appareil pour réparer d'autres appareils de notre flotte. Et donc, comme ça, nous, au-delà d'allonger la durée de vie des produits, on allonge la durée de vie des composants. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus vertueux que ce qui peut se faire dans le dans le domaine en général. Euh, et puis, bien entendu, si l'appareil nous revient euh, en parfait état de fonctionnement, et bien on va le remettre dans une boucle de location.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur, le, sur les enjeux du recyclage aussi
1: oui, oui, ben c'est important parce que trop souvent on a tendance à présenter le recyclage comme la solution, c'est l'élément qui est censé clore la boucle, etc. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de recycler l'intégralité des matières premières qui sont constitutives d'un appareil électronique de par la complexité de, euh, du design des appareils et de par la façon dont sont entrelacés les éléments au niveau atomique. C'est-à-dire que dans un smartphone vous avez, il y a 70 matières premières, ils sont vraiment liés mais très, de façon très 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 proche ce qui fait que lorsqu'on va placer ce smartphone dans une broyeuse on va, et on va se retrouver avec une soupe avec tout plein d'éléments en fait et pour pouvoir euh, séparer ces éléments là on va devoir mettre en place des processus industriels qui sont très coûteux euh, et euh, assez énergivores et euh, on ne va pas être capable de retirer de, de récupérer 100% des, des éléments pour chacun des éléments constitutifs. Donc, on a une perte en ligne, on a une perte de qualité, de, une perte de quantité. Et, euh, et donc, c'est une étape qu'il faut vraiment considérer comme la dernière solution. Quoi.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de l'obsolescence qui est due notamment à des mises à jour <rire> euh, mises en place euh, voilà, par l'OS, c'est ça euh, Tu nous en diras plus. Du ouais. coup, euh, qu'est-ce que Common propose euh, sur, pour euh, faire face à cette obsolescence-là
1: nous, on, on promeut les logiciels libres hein, parce que, et open source puisque en fait euh, c'est une façon euh, directe d'allonger de, de, la durée d'exploitation des produits puisque euh, ce type de logiciels sont maintenus par une communauté d'usagers qui euh, a ben, un intérêt fort à ce que l'appareil dure. Et d'autre part, c'est souvent des, des, des systèmes d'exploitation qui sont très peu gourmands en termes de ressources. Donc, aussi bien sur nos ordinateurs que sur nos smartphones, on va proposer des systèmes d'exploitation alternatifs. Donc, sur les ordinateurs qu'on va proposer, forcément, ça va être Linux. Sur le Fairphone, on va proposer, par exemple, iOS. C'est un OS qui euh, propose, en plus de se couper de tout, du, tout le traçage que peut faire Google sur Android traditionnellement, donc nous on propose différentes alternatives c'est des euh, engagements on va dire en tant que consommateur assez fort parce qu'on va sortir de ses habitudes d'utilisation euh, mais on est là justement par notre au travers de notre service pour accompagner ce, ce changement après il faut pour les entreprises là pour le coup c'est vrai que euh, on propose également du Windows parce que les, 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 la demande n'est pas encore très très forte sur Linux mais, euh, mais on va toujours proposer euh, et mettre en avant Linux
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un, un peu plus sur euh, concrètement comment vous êtes, euh, quelle est votre gouvernance en interne Je crois que vous ouais. êtes une SIC, c'est ça -ce que tu ça, peux... oui. Ouais. Oui,
1: tout à fait. Bien, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ça aussi, c'était un élément important euh, lorsqu'on s'est lancé. C'est-à-dire que si mon associé à l'époque, Elie, m'avait proposé de monter une start-up en mode rémunération du capital, placement en bourse dans les cinq ans et... et euh, et euh, dividendes d'agogo, euh, clairement, je serais resté chimiste. Euh, donc, euh, c'est euh, une entreprise, c'est un statut qui est beaucoup plus en phase avec euh, nos valeurs, euh, il limite drastiquement euh, la rémunération du capital, euh, il y a des échelles de salaire, on va avoir euh, une gouvernance partagée entre les différentes parties prenantes de l'aventure, c'est-à-dire que au sein de notre coopérative, n'importe qui peut être sociétaire, c'est-à-dire qu'on va avoir différents collèges de vote euh, et de sociétariat, et donc, euh, on, le, le, la gouvernance, elle est répartie de la sorte. Il y a 50% du pouvoir décisionnel en Assemblée Générale qui est euh, attribué au collège qui regroupe les dirigeants et les salariés. Collège au sein duquel une personne égale une voix, c'est-à-dire qu'indépendamment du nombre de parts que l'on détient, ben, on a autant de pouvoir décisionnel que euh, son voisin à côté. Euh... Ensuite, on va avoir un collège qui va comprendre les bénévoles, les partenaires de communication et les clients, donc les clients de notre coopérative peuvent être sociétaires, et donc ce collège-là pèse 20%. Ensuite, on va avoir 15% pour le collège des producteurs, donc nos assembleurs d'ordinateurs euh, qui, qui en font partie, par exemple. Et puis, on va avoir 15% du pouvoir décisionnel pour les investisseurs. Et donc, ce genre de statut, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas se faire racheter, par exemple. Si quelqu'un, si imaginons, soyons fous, on, on mmh. commence à représenter une menace pour Apple et euh, ils veulent nous mmh. racheter, ils vont arriver avec 200 millions sur la table, ben, on dirait, ben, ravi de vous accueillir au sociétariat, tenez, vous, vous avez une voix euh, à, à l'Assemblée Générale et vous avez autant de pouvoir décisionnel que Jean-Paul qui est à côté, qui a mis 20 euros. Ouais. Euh,
0: comment est-ce que, c'est une petite question que je me posais, puisque en fait, donc, vous allez devoir euh, financer quand même un ensemble de... De, de flotte d'équipement vu que vous faites de la location et donc du coup ça ça se base sur le capital apporté à la base par chaque sociétaire si vous voulez lever des fonds enfin lever des fonds si vous avez besoin d'acheter par exemple tel Fairphone euh, qui vous intéresse et que vous aimeriez ajouter à votre flotte d'équipement vous allez proposer aux sociétaires de de mettre un peu plus de capital
1: on, on finance principalement par du prêt bancaire pour l'instant on a euh, une campagne de Crowd Equity de, de, qui tourne directement sur notre site web, c'est-à-dire que n'importe qui passant sur notre site web peut choisir d'y investir de l'argent. Euh, et euh, de juste avec cette page-là, de façon récurrente, les gens euh, on, a, on a levé depuis trois ans euh, 200, 230 000 euros comme ça. Donc euh, ça c'est euh, sans, sans faire de comme dessus presque. Hein. C'est juste les gens qui passent sur notre site web. Comme. Donc euh, voilà, euh, et puis après, euh, on a euh, le, levé près de 700 000 euros de prêts, et là, on est dans une nouvelle levée de fonds, sachant qu'on commence quand même à toucher du doigt le limite de financement que nous offre notre statut actuel, puisqu'on est une SIC SAS, et on risque, à, lors de notre prochaine Assemblée générale, de passer en SIC SA, ce qui ouvre le droit d'émettre de des titres participatifs. Et là, on va pouvoir, avec cette, ce, cet outil-là, aller voir des acteurs euh, euh, financiers euh, qui ont des ressources plus importantes, comme par exemple la caisse des dépôts et des consignations.
0: D'accord, et qui pourront investir un peu plus massivement, on va dire. Ouais,
1: c'est ça. Parce que là, jusqu'à présent, euh, on était limité par cette incapacité à émettre des titres participatifs.
0: Et peut-être, avant de conclure, ce serait intéressant juste d'avoir ton point de vue sur la 5G.
1: Le débat qui a eu lieu sur la 5G, il a complètement été faussé parce que, d'une part, on a focaliser les impacts uniquement sur la consommation énergétique des antennes, si je caricature. Et donc ça, c'est juste regarder euh, l'ensemble du, euh, du spectre des impacts environnementaux par un tout petit trou de lorgnette. quoi. Et donc ça, c'est parfaitement déplorable. Et d'autre part, là où c'est intéressant le débat, par contre, c'est quelle société on veut demain, en fait Et la 5G, ça a été présenté comme un énième relais de croissance, d'innovation pour permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort, etc., etc. Sauf que, à un moment donné, d'un point de vue de la société, il va falloir se demander qu'est-ce qu'on veut comme progrès, quoi, et questionner la notion du progrès, parce que très clairement, on ne va plus être capable d'aller toujours vers du plus, du plus vite, du plus connecté, parce que tout ça, c'est associé à des coûts matériels réels, en fait, et des enjeux environnementaux énormes. Donc, euh, la 5G, les, deux, les premières fréquences ont été vendues. Euh, la prochaine fréquence à vendre, c'est le 26 MHz. Et il y aura une nouvelle bataille à mener pour essayer de positionner un moratoire comme la Convention citoyenne pour le climat le proposait, et, euh, et proposition qui a complètement été écartée par le gouvernement.
0: Éventuellement, peut-être que les gens qui écouteront le podcast bah, te contacteront pour en savoir plus, que c'est un débat, c'est vrai, qui est compliqué. et C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Généralement, on demande à la fin des podcasts euh, si tu aurais éventuellement un film, un livre ou même une BD à nous conseiller euh, pour les personnes qui aimeraient bien sensibiliser leur entourage ou même se sensibiliser, elles, sur le sujet.
1: Un livre euh, qui sensibilise, on va dire, un peu de manière détournée au sujet, mais sur un autre euh, prisme, c'est euh, Furtif Les Furtifs de Damasio. Qui euh, dresse un peu une dystopie de ce à quoi pourrait ressembler notre monde ultra connecté euh, dans les années à venir et ce qui est assez déstabilisant c'est que c'est une dystopie euh, très 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 réaliste quoi parce que quand on voit euh, les pentes sur lesquelles on, on est actuellement entre la loi sécurité globale et euh, le déploiement de la 5G par exemple euh, si j'associe juste ces deux éléments, ça se rapproche très 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 fortement de ce qui est décrit dans le livre, euh, et donc c'est assez effrayant, euh, mais euh, très euh, révélateur je trouve. Euh, il y a aussi euh, toute une notion euh, et une réflexion autour de la résistance, de la désobéissance, et ça c'est quelque chose qui c'est un terme qui, qui me parle beaucoup puisque à titre individuel, je suis euh, 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 bénévole et euh, membre de, de, du réseau Alternativa Action Non-Violente Et donc, euh, c'est un, un livre qui m'a excessivement parlé. Alors, il n'est pas directement associé au numérique, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose de très inspirant. Euh, et puis, euh, pour euh, quelque chose plus en lien avec le numérique, il y a eu des caches d'investigation qui, qui ont essayé de révéler les dessous des smartphones qui avaient fait beaucoup parler à l'époque. Euh, qui, qui peut être un documentaire intéressant à, à visionner pour, pour euh, avoir une première approche, on va dire.
0: Est-ce que tu aurais éventuellement un, un petit, euh, une petite anecdote ou un petit chiffre-clé euh, que les gens pourraient utiliser pour sensibiliser leur entourage et leurs collègues au sujet du numérique
1: Oui, j'en ai un. Ça, ça pourrait être en fait tout simplement la quantité euh, de déchets d'équipements électriques et électroniques qui sont produits euh, dans le monde chaque année. En 2020, c'était euh, 53 millions de tonnes donc pour donner un ordre d'idée ça représente 5300 tours Eiffel donc chaque année on produit 5300 tours Eiffel de déchets d'équipements électriques et électroniques
0: tu ouais, suis bien, c'est marquant
1: <rire> voilà
0: <rire> bah, Super. Bah, merci beaucoup Adrien pour cet échange
1: très bien, bah, merci à toi bonne journée
0: Merci beaucoup Adrien pour cet échange. Comme d'habitude, on vous met dans le texte du podcast l'ensemble des ressources citées. Allez, à très bientôt
1: Ce podcast a été réalisé par Chloé Durantis pour le Printemps écologique, écosyndical lancé en mai 2020.